0: Sí, ya sé que les dije que después del capítulo 100 iba a ser una pequeña pausa antes de la temporada 2 de Psicología al Desnudo, pero se me ocurrió que mientras preparábamos todo el nuevo material era una buena idea seguir charlando con ustedes en este espacio. ¿Por qué? Bueno, porque muchos y muchas de ustedes me enviaron preguntas sobre temas que aparecen frecuentemente durante el cierre de un año y la apertura de un nuevo año, y me pareció lindo e importante poder compartir este momento juntos. Entonces, quiero tomarme un ratito cada semana para charlar con ustedes, aunque sea de manera breve, sobre algunos temas. Lo voy a hacer con algo de teoría, pero sobre todo con recomendaciones prácticas para no extenderme tanto. Mientras tanto, les voy a ir contando algunos episodios que ya hay en este podcast, por si quieren profundizar. ¿Empezamos? Soy Marina Mamoliti,
1: psicóloga Soy Marina clínica,
0: Mamoliti. y esto es Psicología al desnudo. Si te pregunto qué es descansar, ¿qué me dirías? La mayoría de las personas suelen responder que descansar es dormir. Tiene sentido, ¿no? Dormir como sinónimo de apagar la máquina, ¿no? de suspenderse, de no estar haciendo nada más que eso, dormir. Bueno, en realidad hay algunos problemas con esta idea. Hace algunos días me llegó una consulta de Benji de Costa Rica sobre este tema, que dice algo así. Esta última parte del año me tiene exhausto. No tengo energía. Me voy a dormir muy temprano, duermo 10 horas y me levanto igual de cansado que ayer. Es como si el sueño no me hiciera descansar. A veces me tiro a ver una serie y me esfuerzo incluso a hacerlo porque sé que necesito descanso. Pero después de 4 horas de ver series que me entretienen, sigo con el mismo bajo nivel de energía que antes. Mejoré mi alimentación, pero sigo agotado. En el trabajo ya no rindo igual. Me cuesta concentrarme para hacer cosas que siempre me fueron muy fáciles. Ya no sé de dónde sacar energías este fin de año. ¿Hay algo que pueda hacer para como este último tirón del año y no morir en el intento? Esta pregunta es algo que escucho bastante seguido en consulta y también entre mis amigos, amigas y las personas de mi equipo laboral. ¿Y para qué te voy a mentir? Es algo que también suelo sentir yo misma algunas veces a charlar un poco sobre el agotamiento y también sobre esa sensación tan molesta de estar siempre exhaustos. También vamos a hablar del descanso, la mejor herramienta que tenemos para combatir el agotamiento crónico. Hay siete tipos de descanso y hoy vamos a ver cuál es el más indicado para que vos cultives. Descansar no es sinónimo de dormir. Dormir es la forma de descanso que más conocemos, pero es solo una. El descanso es mucho más amplio. La mayoría de las personas intentan descansar de la manera incorrecta porque no entienden qué tipo de descanso están necesitando. Están tratando de dormir cuando deberían estar leyendo un libro o están viendo una película cuando deberían en realidad salir a caminar y tomar aire fresco. En consecuencia terminan más exhaustos cada vez y nunca llegan a sentirse con energías suficientes para hacer lo que quieren hacer, tal como le pasa a Benji. Esto pasa porque para descansar hay que saber cómo. Descansar es todo un arte y hay mucha ciencia atrás. La palabra descansar, descansar significa dejar de cansarnos, frenar el cansancio. Es decir, dejar de hacer, dejar de trabajar o dejar de pensar en aquello que nos cansa. Descansar es tener alivio de las preocupaciones cotidianas. Vamos a romper algunos mitos. Si descansar no es sinónimo de dormir, tampoco es sinónimo de la noche. Podemos, y además debemos, descansar durante el día. De la misma manera que planificamos una rutina de trabajo, tenemos que incorporar una rutina de descanso a nuestras actividades diarias. Sí, quizás suena como un poco contraintuitivo, ¿no? Esto de que el descanso tiene que estar dentro de nuestras actividades laborales, pero es así. Y acá quizás ustedes me digan, sí Marina, pero yo necesito trabajar muchas horas para producir mucho y que mi jefe o jefa vea que cumplo con absolutamente todo y que me destaco y yo necesito sí o sí este trabajo. Y yo lo entiendo. Pero incluso si tu objetivo es ser más productivo, ahí también el descanso tiene que formar parte de tu rutina diaria. Cada vez hay más estudios que demuestran que nadie aumenta su productividad trabajando más horas. Trabajar miles de horas no es sano, solamente nos quema, destruye nuestra creatividad y nos vuelve como robotitos que siguen rutinas de manera automática. Otra idea asociada al descanso es la de estar acostado, tirarse en una cama o en un sillón o en una posición cómoda. Pero imaginemos que vos ya estabas sentado en un sillón. Es más, imaginemos que trabajas con la computadora 8 horas por día. Bueno, Todas esas horas te las pasas sentado, sentada en una silla, muy cómoda, pero sentado al fin. Si entendemos que el descanso es dejar de hacer lo que te cansa, quizás lo que te está cansando es estar en esa silla. Y entonces, probablemente lo que necesites para descansar es movimiento, no quietud. Pensemos. Benji en su testimonio dice que duerme 10 horas y aún así se despierta exhausto. Entonces, es probable que la solución a su cansancio no sea dormir. Benji sufre de algún déficit de descanso, pero de otro tipo de descanso. Hay siete tipos de descanso porque hay siete tipos de cansancio. Y para descansar realmente, primero, hay que saber identificar qué tipo de cansancio tenés y qué descanso exacto necesitas para remediarlo. Entonces, vamos a ver qué pasos hay que dar para empezar a descansar correctamente. Y después te voy a sugerir cuáles pueden ser buenas prácticas para afrontar cada uno. Punto número uno: Identificar tu tipo de cansancio. Hacete la pregunta. ¿Qué es lo que te está cansando? ¿Estás cansado físicamente? ¿Te duelen los músculos? ¿Estás cansado mentalmente? ¿Estás cansado, cansada o no tenés energía para conectar con otras personas? ¿Necesitas soledad o necesitas mayor contacto social? ¿O estás cansado de tanto estímulo, de gritos, sonidos, pantallas? ¿Qué es eso que te cansa? 2. Descubrí qué tipo de descanso necesitas para remediar ese cansancio. Si tengo cansancio sensorial y estoy cansada de estar sentada porque trabajo ocho horas frente a una pantalla, por más que ver una serie se asocie mucho a descansar. La verdad es que si lo que me cansa es estar sentada frente a una pantalla, quizás el descanso acá tenga más que ver con salir, juntarme con amigos, estar con mi mascota sin que me den pantallas, o quizás quedarme en silencio con los ojos cerrados o salir a conectar con la naturaleza, es decir, dejar de hacer aquello que cansa. 3. Conocer qué actividades tenés que incluir para implementar ese tipo de descanso. El cansancio puede ser físico, mental, sensorial, creativo, emocional, social o espiritual. Para el cansancio físico podés dormir, tomar una siesta o hacer actividades reconstituyentes como el yoga, el stretching o masajes que te ayudan a mejorar la circulación y la flexibilidad del cuerpo. Para el cansancio mental podés programar descansos cortos a lo largo de tu jornada laboral. Por ejemplo, cada dos horas te pones una alarma que te avise que tenés que ir a tomar un poco de aire fresco afuera por dos minutos y entonces te podés desperezar y solo después volver a trabajar. Para el cansancio sensorial podés cerrar los ojos por un momento en el medio de tu día. Buscar la privación sensorial puede ayudarte a bajar el volumen a nuestro mundo que es hiperestimulante. Para el cansancio creativo, podés tomarte un tiempo para apreciar la naturaleza o convertir tu espacio de trabajo en un lugar de inspiración, ¿no? Podés poner imágenes de lugares que ames o cosas que te inspiren. Para el cansancio emocional, es una buena idea hablar de tus emociones con personas de confianza y poner en orden tus asuntos con las personas que te cansan o que te quitan energía. También es una buena idea hacer terapia psicológica para entender y ordenar tus emociones y tus pensamientos. Y si hay cansancio emocional, probablemente también haya un déficit de descanso social. Esto nos pasa cuando no podemos diferenciar aquellas relaciones que nos reviven de aquellas otras que nos agotan. Para experimentar un descanso social podés rodearte de personas que tengan linda energía, que sean comprensivas, que no te juzguen, de esas personas que encienden, ¿no? que te dejan como una linda sensación. Y si el es espiritual, que tiene que ver con la capacidad de conectarnos con algo más allá de lo físico y mental y sentir un profundo sentido de pertenencia y de amor y de propósito. Entonces, la recomendación acá es que participes de algo más grande que vos mismo. Estos son solo algunos ejemplos. Lo importante es entender cuál es tu tipo de cansancio para solucionarlo de la manera adecuada. Sos vos quien tiene que construir su rutina de descanso, incorporando aquellas actividades que te ayuden a vos a dejar de cansarte, a descansar. Te dejo algunas recomendaciones por si querés saber más sobre este tema. En primer lugar, escuchar el episodio 35 de este podcast. En ese episodio te cuento en profundidad los 7 tipos de cansancio con cada uno de los 7 tipos de descansos que hay y te doy ejemplos cotidianos y concretos que podés incorporar en tu día a día te va a encantar y otra recomendación es el libro Descanso Sagrado de Saundra Dalton Smith es apasionante porque el libro explica mucho más en detalle estos tipos de descanso y trae investigaciones científicas mezcladas con sus experiencias personales la verdad es que es hermoso Gracias por acompañarme en estos episodios especiales. Recuerden que la nueva temporada de Psicología al Desnudo va a salir a partir de febrero. Mientras tanto, nos escuchamos por acá. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paulo Manini en la edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.